0: Langsung dari Washington, inilah VOA.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Jumat pagi ini 10 Januari 2020. Sudah 10 hari Irfan. 10
2: hari di tahun 2020 loh.
1: Itu, BKD baru ya. ya. Uh-huh. VOA hadir kembali menemani Anda dan siap dengan laporan dan informasi kami pagi ini.
2: Amerika mengatakan Iran berniat bunuh personil Amerika Serikat lewat serangan rudal terhadap pangkalan militer di Irak.
1: Paus Fransiskus mendesak Amerika dan Iran agar menghindari peningkatan krisis.
2: Investasi Tiongkok di Kamboja beresiko politik.
1: Dari Studio 17, Gedung VOE di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama Karlina Amkas.
2: Dan bersama saya Irfan San, bagaimana kabar Anda di bulan Januari ini? Semoga Anda juga sehat-sehat terus ya mendengarkan kami.
1: Amin, Insyaallah.
2: Dan kami awali sajian VOE pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Iran diduga tak sengaja tembak jatuh pesawat komersil Ukraina.
1: Gedung Putih sambut baik putusan pengadilan terkait anggaran tembok perbatasan Amerika-Meksiko.
2: DPR Amerika belum serahkan pasal pemakzulan Trump ke Senat.
1: Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Dalam laporan dari Indonesia, KPK tetapkan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap.
3: Sejalan dengan penyelidikan tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka satu, sebagai penerima adalah WSE Komisioner KPU.
2: Informasi mengenai kurangnya kemajuan perkembangan negara-negara berpenghasilan kecil dan menengah akibat obesitas dan malnutrisi akan kami sajikan dalam info sains dan kesehatan.
3: Kedua, bentuk malnutrisi itu dihubungkan dengan masalah kesehatan dan kematian prematur. Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang
1: umumnya ditutup bervariasi. Dengar, kini kami sajikan warta dunia disampaikan Taris Iman.
4: Selamat pagi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyuarakan dugaannya bahwa Iran sengaja menembak jatuh pesawat komersil Ukraina. Pejabat Iran tetap menyatakan bahwa pesawat Boeing 737-800 mengalami kegagalan mesin fatal di ketinggian 2.400 meter Rabu waktu setempat. Seluruh penumpang berjumlah 176 orang dengan tujuan Kayayo tewas termasuk warga negara Kanada. Namun sumber pemerintah mengatakan kepada VOA bahwa petugas Amerika Serikat telah memeriksa data dan citra satelit yang diakini menunjukkan pesawat itu tepat setelah lepas landas dari Teheran terkena misil buatan Rusia Secara tidak sengaja, seorang pejabat Amerika Serikat membenarkan kepada VOA bahwa dia yakin pesawat itu ditembak oleh Iran. Pesawat itu jatuh beberapa jam setelah Iran meluncurkan serangan misil balistik ke markas Irak yang menampung pasukan Amerika. Sebagai balasan atas serangan drone Amerika yang membunuh komandan pasukan Kut, Iran, Kasim Soleimani, kepala organisasi penerbangan sipil Iran membantah pesawat itu terkena serangan misil. Sementara pemerintah Ukraina dan Kanada tidak menerima hasil penyelidikan awal Iran yang menyebut jatuhnya pesawat itu dikarenakan persoalan teknis. Para penyelidik di Iran mengatakan rekaman suara dan data dari pesawat Boeing 77 tahun 2016 berhasil ditemukan dari lokasi jatuhnya pesawat di sebuah ladang pertanian pinggiran di kota Iran, namun kotak hitam itu disebut rusak dan beberapa datanya hilang. Gedung Putih menyatakan pembangunan tembok pembatas Amerika Serikat dan Meksiko akan dilanjutkan setelah pengadilan federal mengabulkan permohonan banding untuk membebaskan dana pembangunannya. Putusan 21 hari Rabu menganulir keputusan hakim federal Desember lalu yang menyatakan pemerintah tidak boleh membelanjakan 3,6 miliar dolar Amerika yang diambil dari anggaran 127 proyek konstruksi militer untuk membangun tembok perbatasan sepanjang 175 mil atau 282 km. Pengadilan Banding Amerika Serikat menyatakan bahwa Mahkamah Agung membuat keputusan yang sama dan melapangkan jalan bagi pemerintahan Trump untuk membelanjakan miliaran dolar Amerika Serikat dari anggaran Pentagon untuk membangun tembok perbatasan. Pemerintah mempunyai hak yang sama untuk membelanjakan dana itu, tulis tiga hakim panel. Presiden Donald Trump berkomentar di akun Twitternya tentang putusan tersebut, mengatakan seluruh tembok pembatas sedang dibangun atau siap untuk dimulai. Anggaran yang diputuskan pengadilan itu awalnya ditujukan untuk 11 proyek pembangunan tembok di California, Arizona, New Mexico, dan Texas. Tembok terpanjang dan paling mahal sejauh ini akan dibangun sepanjang 52 mil atau 83 km di Laredo, Texas dengan biaya 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Jakob posisi sebelumnya menyambut baik keputusan pengadilan yang menghentikan pembiayaan proyek itu. Pembangunan tembok oleh Presiden dari Partai Republik ini disebut sebagai tindakan merebut kekuasaan yang gegabah. Mereka juga mengingatkan janji kampanye Trump yang dikatakan berulang kali saat kampanye tahun 2016 lalu bahwa tembok itu akan dibiayai oleh Meksiko. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan hari Kamis bahwa dua pasal pemakzulan Presiden Donald Trump mungkin akan segera dibawa ke Senat dalam waktu dekat agar persidangan Trump bisa dimulai. Namun Pelosi tetap meminta Ketua Senat Republik Mitch McConnell untuk menjelaskan parameter persidangan itu terlebih dahulu. DPR bulan lalu telah menyepakati tuduhan pemakzulan, menyatakan Trump bersalah telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Presiden dengan mendesak Ukraina untuk melakukan investigasi terhadap lawan politiknya di tahun 2020 dari Partai Demokrat. Mantan Wakil Presiden Joe Biden Serta menghalangi upaya Kongres dalam menyelidiki tindakannya terkait hal itu Namun sidang Trump di Senat tertunda karena Pelosi menahan pasal-pasal pemakzulan itu Dalam rangka mendesak McConnell untuk menghadirkan pembantu-pembantu dekat Trump sebagai saksi kunci Pembantunya itu terlibat langsung ketika Trump menahan dana bantuan militer Ukraina Sebesar 391 juta dolar Amerika Serikat Selagi mendesak Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky segera menyelidiki Biden McConnell mengatakan pekan ini dia telah memiliki suara yang cukup di Senat untuk melaksanakan persidangan kalau Pelosi menyerahkan pasal-pasal pemakzulan itu, tanpa perlu memanggil saksi dan penyerahan dokumentasi terkait kesepakatan Trump dengan Ukraina. Mekanal mengatakan, 100 anggota Senat setelah mengikuti proses dengar pendapat di DPR dan pembelaan Presiden, nantinya akan bisa memutuskan apakah akan memanggil saksi atau tidak. Sekelompok diplomat asing yang bertugas di New Delhi mengunjungi wilayah Kashmir yang dikuasai India hari Kamis untuk pertama kalinya sejak India menghapus status istimewa untuk kawasan tersebut lima bulan lalu. Kunjungan ke kawasan yang dipersengketakan itu dilakukan setelah Delhi mengatakan situasi di sana mulai kembali normal. Pembatasan ketat yang diberlakukan bulan Agustus lalu telah dihapus sebagian, namun ratusan orang masih ditahan dan jalur internet masih dipadamkan. Perwakilan Eropa menolak undangan itu, diduga karena kunjungan ini tidak termasuk pertemuan dengan tiga mantan menteri utama yang masih ditahan dan partainya mendominasi politik Kashmir. Para diplomat dari belasan negara, termasuk Amerika Serikat, diantar dengan konvoi bermotor dari bandara dengan pengamanan ketat bicara Menteri Luar Negeri, Ravesh Kumar, mengatakan mereka menemui sejumlah pemimpin politik, pejabat militer, warga sipil, dan wartawan lokal. Mereka dipilih oleh pihak India. Lebih jauh menurut Kumar, kunjungan ini dimaksudkan agar rombongan dapat melihat secara langsung upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membuat situasi normal kembali. Langkah diplomatis pemerintah ini dipandang sebagai upaya menepis kritik bahwa pihak luar dilarang memasuki kawasan tersebut untuk melihat situasi di sana. Pada Agustus, India mengerahkan ribuan yang meningkatkan keprihatinan atas kondisi hak asasi manusia di kawasan yang penduduknya mayoritas muslim itu. Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan mengunjungi Moskow hari Sabtu untuk berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu diperkirakan akan membahas krisis Iran, di mana Jerman dan Rusia menyerukan deeskalasi, menyusul serangan Amerika Serikat yang membunuh komandan Iran Qasem Soleimani dan serangan udara balasan Teheran terhadap markas militer Amerika di Irak. Konflik di Ukraina juga termasuk dalam agenda, bersama kelanjutan jalur pipa gas Nord Stream 2 yang membentang dari Rusia sampai Jerman di tengah-tengah penolakan keras dari Amerika Serikat. Putin akan menerima Merkel tidak lama setelah kembali dari kunjungannya pekan ini ke Timur Tengah. Presiden Rusia telah melakukan kunjungan keduanya sejak Rusia ikut campur dalam Perang Saudara di tahun 2015. Rusia membantu Presiden Bashar al-Assad dalam Perang Saudara Suriah. Iran dan pasukan proksinya juga turut membantu pasukan Assad saat itu. Mendengar selepas warta dunia tadi, kini kita
2: beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Disampaikan Jimmy Manan.
5: Harga saham di Wall Street menyaksikan penguatan pada hari ini Indeks Dow Jones menguat 212 poin menjadi 28.957 Indeks S&P 500 menguat 18 poin dan mencapai 3.271 Sementara indeks Nasdaq menguat 70 poin mencapai 9.199 di Eropa harga saham juga menyaksikan penguatan tadi malam Indeks Financial Times London menguat 23 poin dan mencapai 7598 Indeks DEX Jerman menguat 174 poin dan mencapai 13.495. Sementara indeks CAC 40 Paris menguat 11 poin mencapai 6.042. Di Asia, harga saham juga menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 535 poin mencapai 23.739 indeks Hang Seng Hong Kong menguat 473 poin dan mencapai 28.561 sementara itu untuk sektor komoditas brand crude diperdagangkan pada 65 dolar 45 sen per barrel emas diperdagangkan pada 1552 dolar per troy ounce serta kakao atau coklat diperdagangkan pada 2554 dolar per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai poin sembilan puluh euro dan 109,52 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga satu dolar tiga sen, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan tiga belas rupiah.
2: Pendengar ikuti perkembangan pasar global VOA dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian VOA setiap Selasa sampai Jumat pagi. Kini kita beralih ke laporan internasional. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan mereka percaya Iran berniat membunuh personil pasukan Amerika dengan serangan rudal balistik terhadap dua pangkalan militer di Irak. Meskipun Presiden Donald Trump mengatakan Iran tampaknya menahan diri dari konflik baru dengan Amerika. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer dari Washington lebih lanjut disampaikan Eva Mazireva.
6: Kami yakin rudal balistik yang ditembakkan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika dimaksudkan untuk membunuh warga Amerika. Demikian ujar wakil Presiden Mike Pence kepada stasiun televisi NBC Kamis pagi. Kami memiliki intelijen untuk memastikan niat Iran itu, ujarnya.
2: Uh, Iran
6: Pence itu menggemakan pernyataan petinggi militer Amerika hari Rabu, yaitu Ketua Kepala staf Gabungan Jenderal Mark Miley, yang mengatakan kepada wartawan di Pentagon bahwa dampak tembakan rudal itu cukup dekat dengan keberadaan personil dan peralatan. Dan saya yakin berdasarkan apa yang saya lihat dan tahu, serangan rudal itu dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan bangunan, menghancurkan kendaraan, peralatan dan pesawat, dan juga untuk membunuh personil kita, tambahnya. Tidak ada satu personil Amerika pun yang luka-luka akibat tembakan 16 rudal balistik jarak pendek dari tiga lokasi di Iran yang menarget dua pangkalan militer Amerika di Irak, di mana pasukan bersenjata Amerika dan koalisi berada. Tetapi Miley mengatakan tidak adanya korban jiwa lebih karena teknik pertahanan yang digunakan oleh pasukan kami, bukan karena niat Iran. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan kerusakan di pangkalan al Asad. Terbatas pada tenda, jalur penghubung pesawat, tempat parkir helikopter dan hal-hal lain. Tidak ada yang dapat saya gambarkan sebagai masalah besar, ujarnya. Tidak ada korban, apakah itu personil Amerika, personil pasukan koalisi maupun kontraktor, tambahnya.
3: The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
6: Trump, dalam pidato yang disiarkan secara nasional dari Gedung Putih hari Rabu mengisyaratkan bahwa Amerika tidak akan mengambil tindakan militer sebagai tanggapan terhadap serangan rudal Iran itu, tetapi sebaliknya akan memberlakukan sanksi ekonomi tambahan yang tegas terhadap Iran untuk semakin menumpulkan ekonominya.
3: As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States
6: Iran menembakkan rudal Rabu pagi sebagai pembalasan terhadap serangan pesawat nirawak yang menewaskan panglima pasukan elit Iran, pasukan Quds, Jenderal Kasim Sulaimani. Trump mengatakan, "Ialah yang memerintahkan pembunuhan tokoh yang digambarkannya sebagai sosok yang bertanggung jawab atas sejumlah kekejaman yang benar-benar buruk di Timur Tengah." Namun, dalam pidatonya, Trump mengatakan, "Dibanding terus berkonflik dengan Iran." Kedua negara dapat bekerja sama dalam isu-isu yang menjadi keprihatinan bersama. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menyebut serangan rudalnya sebagai tamparan pada Amerika dan mengatakan kehadiran Amerika yang korup di kawasan harus berakhir. Presiden Iran Hasan rohani dalam cuitan di Twitter menambahkan bahwa jawaban akhir atas pembunuhan Sulaimani adalah dengan mengusir seluruh pasukan Amerika dari kawasan itu. Reva, VOA, Washington.
7: The Voice
6: of
1: America, VOA. Irfan, apa kabar?
2: Baik, di Baru tahun 2020. Baru kita ketemu ya
1: sekarang ya, <laughs> udah setahun ya. Oh, ampun, hari ketemu kita tahun lalu loh. <laughs> iya, makanya. <laughs> Tapi Irfan, kamu... Ha? Minggu malam kemarin kemana? Pasti nonton Golden Globe deh. Iya. Saya nggak mau nonton. Saya boycott.
2: Waduh. Oh, sampai di boykot kenapa kok nggak Soalnya
1: tidak ada sutradara perempuan terbaik yang
2: Oh, menang. yang masuk nominasi.
1: Ini zaman hashtag itu tapi perempuan kok nggak ada diwakilkan? wakil <laughs> oh, udah di udah nominasi.
2: digaung-gaungkan dari kapan tahu ya dari Oscar Oscar itu itu ya.
1: Iya. Nah
2: ini ini memang kemarin ini ternyata di di tengah-tengah lancarnya perjalanan Golden Globe ini tapi juga banyak yang menyayangkan tidak ada nominasi di kategori di, uh, sutradara, sutradara terbaik perempuan ini,
1: perempuan terbaik, ya? uh-uh, yang
2: diikuti oleh atau yang, yang menjadi nominasi itu sutradara perempuan gak ada. sutradara. Mm-mm. Padahal di situ ada beberapa yang dijagokan, ada Greta Gerwig untuk film Little Women, ada juga Meryl Heller untuk filmnya Beautiful Day in the Neighborhood, sama Lulu Wang ini loh, Lulu Wang ini orang Asia yang filmnya The Farewell.
1: baru ya, baru muncul gitu. Uh-huh. Uh-huh.
2: dan dan ini dijagoin banget sebenarnya, gitu loh, bahkan. Uh, sementara pemeran uh, wanita di film tersebut itu kan dapat menang kan di Golden Globe Tapi kenapa sih suradanya tuh nggak masuk? Suradanya
1: masuk
2: Nggak masuk Dan ternyata memang uh, lagi disorot lagi nih kan dunia perfilman ini gitu loh uh, Karena di Golden Globe ini juga ternyata dari 77 kali pelaksanaan Golden Globe
0: Selalu hanya perempu, selalu laki-laki, laki-laki yang menang.
2: Hanya ada lima orang saudara perempuan yang pernah masuk nominasi kategori saudara terbaik dan hanya satu orang perempuan yang pernah menang, Barbara Streisand dulu tahun 83. Betul,
1: kan makanya gitu. wajar kan kalau saya boikot. Iya, boleh, boleh Masih tidak berpihak <laughs> kepada perempuan.
2: Nah, nanti kita tunggu gimana ajak Oscar nih tanggal 9 Februari karena Golden Globe biasanya kan jadi parameternya Oscar.
1: Oscar kita
2: lihat nanti gimana nih, nominasi masih di Oscar ya, ikutin iya. beritanya di VOA pastinya.
1: Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional kedua. Bagi Anda yang ingin menyimak siaran VOA, bisa menyimak di website VOA ya, Van, ya? Yeah. www.voaindonesia.com. Yeah. Pendengar Paus Franciscus berbicara kepada para diplomat di Vatikan dan mendesak Amerika dan Iran agar menghindari peningkatan krisis.
2: Ya Dalam pidato tahunannya, State of the World, Paus mendesak Amerika dan Iran untuk mengadakan dialog dan pengendalian diri guna menghindari konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Ia juga berbicara tentang keprihatinan atas situasi di Suriah, Yaman, dan Libya. Laporan wartawati VOA Sabina Castelfranco dari Roma disampaikan Puspita Sariwati.
0: Seperti kebiasaan pada awal tahun, Paus Fransiskus berbicara kepada duta-duta besar yang mewakili negara-negara ke Vatikan. Paus menyampaikan gambaran suram tahun lalu dan menyatakan keprihatinannya untuk masa depan. Berbicara di ruang Zala Regia di dalam Vatikan, Paus mengatakan sedihnya tahun baru tampaknya tidak ditandai dengan tanda-tanda yang mengembirakan melainkan diwarnai oleh ketegangan yang meningkat dan tindakan kekerasan. Paus menambahkan keluarga kita sesama manusia terluka oleh serangkaian perang yang semakin merusak, khususnya berdampak pada orang miskin dan yang paling rentan. Masalah yang paling meresahkan adalah sinyal-sinyal yang datang dari seluruh kawasan Timur Tengah, kata Paus, menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika. Paus Franciscus mengatakan ketegangan itu berisiko pada proses pemulihan secara bertahap di Irak, serta memperbesar peluang bagi konflik yang lebih luas yang ingin kita hindari. Paus menyinggung pembunuhan baru-baru ini di Irak terhadap Jenderal Tinggi Iran Qasem Soleimani oleh Amerika. Iran membalasnya dengan menembakkan rudal ke dua pangkalan militer pasukan AS di Irak. Paus memperbarui permohonannya agar semua pihak yang berkepentingan hendaknya menghindari meningkatnya konflik dan menjaga semangat dialog serta mengekang diri dengan menghormati sepenuhnya hukum internasional. Franciscus berharap bisa mengunjungi Irak. Dan mengatakan kunjungannya akan dilakukannya pada tahun 2020, tetapi ketegangan terakhir dapat menyulitkan lawatannya, terutama karena alasan-alasan keamanan. Paus Franciscus menambahkan, keterlibatan yang lebih tegas dan efektif dari komunitas internasional adalah yang paling mendesak di wilayah Laut Tengah dan di Timur Tengah. Ia menyebut kebisnis kebisuan dan kegelapan berisiko akan meliputi perang yang telah menghancurkan Suriah dalam 10 tahun terakhir. Baus mengatakan sangat penting untuk mencari solusi yang tepat dan berpandangan jauh ke depan yang mampu memungkinkan orang-orang suriah yang terkasih, yang kelelahan oleh perang untuk memperoleh kembali perdamaian dan mulai membangun kembali negaranya. Puspita Sariwati, VOA, Washington
1: Dan pendengar kini kita ke laporan dari Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.
7: Reporter bio di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia. Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Kamis, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Seregar mengumumkan lembaga antiraswa tersebut telah menetapkan empat tersangka termasuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa delapan yang ditangkap di tiga tempat, yakni Jakarta, Depok, dan Banyumas, Jawa Tengah. Lili menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan, KPK menyimpulkan adanya dugaan pidana korupsi berupa menerima hadiah terkait penetapan anggota DPR terpilih untuk periode 2019-2024.
3: Sejalan dengan penyelidikan tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka. Satu sebagai penerima adalah WSE, Komisioner KPU. Kemudian ada ATF, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu yang orang kepercayaan WSE. Dan kemudian sebagai pemberi itu adalah Har dan kemudian SAE yang pihak swasta.
7: Harun Masiku dan Saiful adalah mantan calon anggota legislatif dari PDIP untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 KPK menyatakan Wahyu diduga menerima dana terkait dengan upaya membantu Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR dari PDIP yang meninggal Nazaruddin Kemas. Wahyu sebelumnya meminta uang operasional 900 juta. Rupiah. Lembaga anti raswa itu menyatakan Wahyu diduga menerima uang sedikitnya 600 juta. rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan penyelidik KPK terhadap Wahyu Setiawan dan ETO di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Rabu. Penangkapan berlanjut atas Agustiani Trio Fedelina di rumahnya di Depok. Dari kediaman ATF, tim KPK mengamankan uang setara 400 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening terkait perkara tersebut. Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat PDIP mengajukan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kemas sebagai anggota DPR RI yang meninggal pada Maret 2019. Namun pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kemas. Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAU. Dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPU Arif Budiman mengaku sangat prihatin atas kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada semua rakyat Indonesia atas kejadian ini.
8: Dan saya tetap perintahkan kepada seluruh jajaran KPU yang ada di kantor pusat, di kantor provinsi dan kabupaten kota, agar mawas diri tetap menjaga integritasnya dan tentu, harus bekerja dengan profesional. Karena
2: tahun 2020 kita juga punya momentum besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 270 daerah.
7: Arif menegaskan KPU siap bekerja sama dengan KPK untuk mempercepat dan memperjelas kasus ini agar berjalan dengan cepat. Dari Jakarta Fatia Wardam melaporkan untuk VAE Washington.
2: Pendengar kami menjadikan kini info sains dan kesehatan. Kemajuan perkembangan negara-negara berpenghasilan kecil dan menengah berisiko berkurang karena obesitas dan malnutrisi. Keduanya disebabkan kurangnya akses pada makanan sehat yang terjangkau, menurut laporan yang dimuat dalam jurnal kesehatan The Lancet. Lea Johannes menyampaikan lebih lanjut dalam info sains dan kesehatan berikut ini.
3: Istilah DBM atau Double Burden of Malnutrition yang berarti beban ganda malnutrisi berdampak pada lebih sepertiga dari 130 negara yang digolongkan memiliki penghasilan rendah dan menengah. Menurut sebuah laporan yang dimuat dalam jurnal medis The Lancet, yang lebih mengkhawatirkan adalah semakin banyaknya hal itu terjadi pada ibu dan anak yang tinggal dalam rumah yang sama, yaitu ibu yang mengalami kelebihan berat badan dan anak yang mengalami kekurangan gizi sehingga tidak mengalami pertumbuhan. Kedua bentuk malnutrisi itu dihubungkan dengan masalah kesehatan dan kematian prematur. Keduanya menjadi beban berat bagi sistem kesehatan dan produktivitas tenaga kerja di negara-negara tersebut. Laporan yang disusun berkat kerjasama dengan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu memperlihatkan bahwa kelebihan berat badan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah negara kaya atau masalah kekurangan gizi merupakan bagian negara miskin. Laporan itu mengatakan lebih dari 149 juta anak yang terhadap hambat pertumbuhannya yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas semakin meningkat di berbagai tempat. Asupan yang tidak optimal menjadi penyebab kematian satu dari lima orang dewasa atau sebanyak 22 persen di seluruh dunia. Laporan itu juga memberikan peringatan akan timbulnya kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diakibatkan oleh lambatnya penanganan terhadap masalah itu, yang akan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan warga negara-negara bersangkutan dalam beberapa dekade mendatang. Tidak ada negara lain yang memiliki prevalensi DBM beban ganda malnutrisi tumbuh lebih besar dibandingkan yang terjadi di negara-negara miskin, yaitu meningkatnya dengan cepat jumlah orang yang memiliki kelebihan berat badan. Hal itu menjadi tambahan tantangan yang sudah ada sejak lama, yaitu kelaparan. Penyebabnya adalah semakin banyaknya makanan murah yang memiliki kandungan garam, gula, dan lemak yang tinggi, sangat berkurangnya aktivitas fisik di tempat kerja, di rumah, dan dalam sarana transportasi. Laporan itu mengatakan bahwa angka DBM meningkat 35 persen di beberapa negara dengan tingkat yang tinggi di Azerbaijan, Guatemala, Mesir, Komoro, dan Republik Demokratik, Sao Tome, dan Principe. DBM juga kadang diukur dari gabungan kelebihan berat badan dan pertumbuhan per anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi. Angka DBM tertinggi didapati di Albania yaitu sebesar 15 persen. Hampir seluruh negara mengalami penurunan wasting dan stunting pada anak menurut hasil penelitian itu. Namun sebaliknya, hampir semua negara mengalami kenaikan jumlah perempuan yang mengalami kelebihan berat badan. scan info, sains dan kesehatan, Leah Johannes, VOA, Washington.
1: Aliansi Erat Tiongkok dan Kamboja dibentuk sebagian besar melalui bantuan dan investasi bernilai miliaran dolar terkait program Jalur Sutra Beijing yang memberi bantuan pembangunan di seluruh dunia untuk memperkuat ikatan perdagangan dan pengaruh politik. Laporan selengkapnya disampaikan Madioni.
9: Di kota pelabuhan Sihanoukville di Kamboja, pembangunan berlangsung di lebih dari seribu proyek bangunan tinggi yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tahun 2017. Sebagian besar didanai oleh investasi swasta Tiongkok. Investor Tiongkok merencanakan membuka 100 lebih kasino dan berharap bisa mengubah kawasan resor tepi laut yang tadinya tenang menjadi tujuan permainan judi bagi para wisatawan, serta menyaingi Macau dan Las Vegas. Tetapi penolakan warga setempat meningkat setelah jumlah pekerja Tiongkok yang didatangkan dengan upah lebih tinggi. Pemilik bisnis Tiongkok mengatakan pekerja terampil tidak cukup tersedia di Kamboja. <San> Liu Xiao, pemilik bisnis Tiongkok, mengatakan ia seorang bos dan lebih suka menggunakan tenaga kerja Kamboja. Ia tidak ingin merekrut pekerja dari Tiongkok karena lebih mahal. Pemerintah Tiongkok menyediakan 4 miliar dolar pinjaman bantuan pembangunan untuk meningkatkan infrastruktur Kamboja, memperluas pelabuhan dan membangun jalan bebas hambatan baru antara Sihanoukville dan ibu kota Phnom Penh. Kehadiran 160 lebih perusahaan manufaktur milik Tiongkok di negara itu telah menciptakan sekitar 20.000 pekerjaan baru bagi warga Kamboja yang mendapat upah sekitar 8 dolar per hari, yang lebih banyak dibandingkan penghasilan mereka bekerja di sawah. Sebagian besar pabrik garmen dan furniture di Asia Tenggara ini juga membantu perusahaan milik Tiongkok menghindari kemungkinan tarif pajak Amerika terhadap Beijing. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyambut baik bantuan dan investasi Tiongkok yang tidak mengaitkan pendanaan dengan pembangunan demokrasi dan pemberantasan korupsi sebagaimana bantuan Amerika dan negara-negara barat. Namun, dukungan Tiongkok itu, kata aktivis hak asasi manusia, membantu Hun Sen mempererat cengkraman otoriternya pada kekuasaan. Perdana Menteri Hun Sen bisa berkuasa tanpa mengindahkan sanksi Amerika dan Eropa yang diberlakukan karena melarang Partai Penyelamat Nasional yang beroposisi dan menindak media independen sebelum pemilu yang dimenangkannya tahun lalu. Para pengeca mengatakan bantuan dan investasi itu telah menyebabkan penompen mendukung Beijing dan klaimnya atas Laut Cina Selatan dan menentang kemerdekaan Taiwan serta keinginan Hong Kong untuk otonomi yang lebih besar.
0: Langsung dari Washington, inilah VOA.
1: Facebook kembali.
2: Tas Militer di Kentucky bereaksi terhadap permusuhan Iran.
1: Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA pagi ini, Jumat 10 Januari 2020. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi ini?
2: Dari Studio 7 Segedung VOA di Bukota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian pagi ini. Saya Irfan Isan,
1: saya Karina Amkas bersama produser Erna Wiasih dan teknisi Carl Sterling akan mengawali sajian VOA dengan sari berita dalam Warta Dunia.
4: Selamat pagi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyuarakan dugaannya bahwa Iran sengaja menembak jatuh pesawat komersil Ukraina. Pejabat Iran tetap menyatakan bahwa pesawat Boeing 737-800 mengalami kegagalan mesin fatal di ketinggian 2.400 meter Rabu waktu setempat. Seluruh penumpang berjumlah 176 orang dengan tujuan Kayayo tewas termasuk warga negara Kanada. Namun sumber pemerintah mengatakan kepada VOA bahwa petugas Amerika Serikat telah memeriksa data dan citra satelit yang diakini menunjukkan pesawat itu tepat setelah lepas landas dari Teheran terkena misil buatan Rusia secara tidak sengaja. Seorang pejabat Amerika Serikat membenarkan kepada VOA bahwa dia yakin pesawat itu ditembak oleh Iran. Gedung Putih menyatakan pembangunan tembok pembatas Amerika Serikat dan Meksiko akan dilanjutkan setelah pengadilan federal mengabulkan permohonan banding untuk membebaskan dana pembangunannya. Putusan 2-1 hari Rabu menganulir keputusan Hakim Federal Desember lalu yang menyatakan pemerintah tidak boleh membelanjakan 3,6 miliar dolar Amerika yang diambil dari anggaran 127 proyek konstruksi militer untuk membangun tembok perbatasan sepanjang 175 mil atau 282 km. Pengadilan Banding Amerika Serikat menyatakan bahwa Mahkamah Agung membuat keputusan yang sama dan melapangkan jalan bagi pemerintahan Trump untuk membelanjakan miliaran dolar Amerika Serikat dari anggaran Pentagon untuk membangun tembok perbatasan. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan hari Kamis bahwa dua pasal pemakzulan Presiden Donald Trump mungkin akan segera dibawa ke Senat dalam waktu dekat agar persidangan Trump bisa dimulai. Namun Pelosi tetap meminta Ketua Senat Republik Mitch McConnell untuk menjelaskan parameter persidangan itu terlebih dahulu. DPR bulan lalu telah menyepakati tuduhan pemakzulan, menyatakan Trump bersalah telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Presiden dengan mendesak Ukraina untuk melakukan investigasi terhadap lawan politiknya di tahun 2020 dari Partai Demokrat mantan wakil Presiden Joe Biden, serta menghalangi upaya Kongres dalam menyelidiki tindakannya terkait hal itu. Namun sidang Trump di sana tertunda karena Pelosi menahan pasal-pasal pemakzulan itu dalam rangka mendesak McConnell untuk menghadirkan pembantu-pembantu dekat Trump sebagai saksi kunci. Sekelompok diplomat asing yang bertugas di New Delhi mengunjungi wilayah Kashmir yang dikuasai India hari Kamis untuk pertama kalinya sejak India menghapus status istimewa untuk kawasan tersebut lima bulan lalu. Kunjungan ke kawasan yang dipersengketakan itu dilakukan setelah New Delhi mengatakan situasi di sana mulai kembali normal. Pembatasan ketat yang diberlakukan bulan Agustus lalu telah dihapus bagian, namun ratusan orang masih ditahan dan jalur internet masih dipadamkan. Perwakilan Uni Eropa menolak undangan itu, diduga karena kunjungan ini tidak termasuk pertemuan dengan tiga mantan menteri utama yang masih ditahan dan partainya mendominasi politik Kashmir. Para diplomat dari belasan negara, termasuk Amerika Serikat, diantar dengan konvoi bermotor dari bandara dengan pengamanan ketat. Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan mengunjungi Moskow hari Sabtu untuk berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu diperkirakan akan membahas krisis Iran, di mana Jerman dan Rusia menyerukan deeskalasi, menyusul serangan Amerika Serikat yang membunuh komandan Iran Qasem Soleimani dan serangan udara balasan Tehran terhadap markas militer Amerika di Irak. Konflik di Ukraina juga termasuk dalam agenda.
1: Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA pagi ini Jumat 10 Januari 2020, Facebook kembali tolak batasi target iklan politik Komunitas militer di Kentucky bereaksi terhadap permusuhan Iran
2: Selain dua laporan internasional, juga ada berita ekonomi dan keuangan Tentang rencana ekonomi kandidat Presiden Michael Bloomberg
1: Ada pula nanti bincang-bincang dengan Dirgantara Wicaksono Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Organisasi Backpacker Teaching menanggapi hasil survei bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca matematika dan sains di bawah rata-rata internasional. Yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dipimpin oleh Mas Nadi Mengkari untuk dapat membuat
10: kebosan bisa untuk Indonesia.
2: Jangan lewatkan sajian Amerika Kini. Pagi ini mengenai kebudayaan tradisional yang tetap berkembang di Amerika, antara lain Cajun life.
5: My dad is from Vilpla, Louisiana.
4: Ayah saya dari Ville Platte, Louisiana, yang merupakan kota kecil Cajun di bagian tengah negara bagian ini. Dan ibu saya dari New Orleans. Jadi, sebagian teman menjuluki saya Cajun hibrida. The French
5: they came down from Nova Scotia from Acadie.
1: Juga ada laporan dari Indonesia pagi ini tentang Komnas HAM Yang membeberkan temuan tim peristiwa 24 hingga 30 September 2019
2: Pendengar sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut Kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan Kali ini tentang kandidat calon presiden dari Partai Demokrat Michael Bloomberg Yang mulai membeberkan rencananya dalam bidang ekonomi bila klak terpilih Jimmy Manan
5: menyampaikan laporannya. Kandidat Demokrat Michael Bloomberg telah menguraikan rencananya untuk menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru di masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan oleh Donald Trump. Mantan wali kota New York dan miliarder itu membahas resep untuk ekonomi Amerika ketika melakukan tur pada Rabu di Chicago, pedesaan Minnesota, dan Akron, Ohio. Rencananya akan meningkatkan upah minimum federal menjadi 15 dolar per jam Membuka peluang untuk pekerja Amerika memperbaharui keterampilan kerja mereka lewat program pelatihan Serta menjamin hak-hak berserikat dari semua pekerja Bloomberg juga berjanji melakukan investasi di dalam penelitian dan pengembangan secara langsung di berbagai daerah perkotaan serta akan memfokuskan pada kemudahan akses ke teknologi di masyarakat pedesaan. Alasan saya untuk membeberkan rencana ini sama dengan alasan saya untuk berkampanye menjadi presiden. Saya tahu ekonomi ini sangat menguntungkan orang seperti saya dan juga orang seperti Donald Trump Tetapi ekonomi ini sama sekali tidak memberi manfaat untuk mayoritas rakyat Amerika Kata Bloomberg yang ditaksir memiliki kekayaan bernilai sekitar 50 miliar dolar Terlalu banyak kekayaan di negara kita terkonsentrasi di beberapa orang saja, katanya. Ada beberapa kota yang berkembang pesat, tetapi seluruh negara kini tidak menikmati pertumbuhan. Seorang penasihat Bloomberg mengatakan memperbaiki kesenjangan pendapatan merupakan prinsip utama dari rencana ekonomi dan kebijakan Bloomberg ini. Michael Bloomberg baru terjun ke dalam kancah pemilihan presiden 6 minggu yang lalu. Kandidat usia 77 tahun ini menonjol karena pengalamannya baik di pemerintahan maupun bisnis. Saat ini dia mempekerjakan ribuan pegawai di bisnis media dan organisasi nirlaba miliknya. Untuk saya menciptakan lapangan pekerjaan bukanlah sesuatu pada taraf bicara saja. Ini merupakan sebuah kegiatan yang saya lakukan sepanjang karir saya, katanya.
1: Dan pendengar dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita ke laporan internasional ya.
2: Ya. Media jejaring sosial Facebook menolak membatasi iklan politik... ...sebaliknya menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna mengaturnya. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan... ...dari kantor berita Associated Press berikut ini.
0: Facebook memutuskan untuk tidak membatasi iklan politik... ...yang dapat menarget kelompok-kelompok tertentu... ...seperti yang dilakukan pesaing utamanya Google... ...pada November untuk melawan informasi yang salah... Facebook juga tidak akan langsung melarang iklan politik seperti yang dilakukan Twitter Oktober lalu dan juga tidak bersedia untuk menyelidiki kebenaran fakta meskipun menghadapi tekanan untuk melakukannya. Alih-alih media sosial itu mengumumkan fitur-fitur transparansi yang bersifat lebih lunak dan bertujuan memberi penggunanya lebih banyak kendali atas berapa banyak iklan politik yang mereka lihat dan membuat perpustakaan online dari iklan politiknya lebih mudah digunakan. Langkah-langkah itu tampaknya tidak akan meredakan kritik termasuk dari sebagian jajaran pegawainya yang mengatakan Facebook terlalu besar kekuasaannya dan tidak memberlakukan pembatasan yang memadai untuk memitigasi dampaknya pada pemilihan umum dan demokrasi sejak musim gugur lalu Facebook bersikeras bahwa mereka tidak akan memeriksa fakta iklan politik suatu langkah yang menurut para pengecam memberi para politisi izin untuk berbohong di iklan dan hal seperti itu sulit untuk dipantau oleh pihak luar CEO Facebook Mark Zuckerberg telah berulang kali mengatakan bahwa kebebasan berpolitik itu penting dan bahwa Facebook tidak ingin campur tangan dalam permasalahan tersebut. Forum iklan digital yang utama Google sudah membatasi sasaran iklan politiknya berdasarkan kategori yang luas seperti jenis kelamin, usia, dan kode pos. Facebook mengatakan dalam sebuah postingan di blog hari Kamis bahwa pihaknya mempertimbangkan membatasi penargetan iklan politik. Namun jejaring sosial itu mengatakan pihaknya sadar pentingnya hal itu untuk bisa menjangkau pengguna yang penting setelah berkonsultasi dengan kampanye-kampanye politik dari kedua partai, kelompok-kelompok politik, dan organisasi Nirlaba AS. Perusahaan mengatakan mereka dipandu oleh prinsip orang harus bisa mendengar dari pihak yang akan memimpin mereka dan bahwa apa yang mereka katakan harus dicermati dan diperdebatkan di hadapan publik. Facebook memang berencana untuk memberi penggunanya peluang untuk melihat lebih sedikit iklan politik dan sosial meskipun tidak akan mengecualikannya secara keseluruhan. Facebook juga akan memberi penggunanya peluang melakukan pencarian di perpustakaan iklan lewat istilah tertentu dan membatasi hasil pencarian mereka dengan menggunakan filter seperti ukuran pembaca iklan tanggal dan wilayah yang dijangkau. Perubahan ini akan diberlakukan dalam tiga bulan ke depan di AS dan negara-negara lain di mana Facebook akan menyerukan sangkalan dibayar untuk dan oleh dalam iklan politik itu. Pengawasan atas iklan politik tidak akan diluncurkan di AS hingga awal musim panas dan perusahaan pada akhirnya akan menyebarkannya ke kawasan lain. Puspita Sariwati VOA Washington.
4: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
2: Pendengar, kini kita ke laporan internasional kedua di Kentucky, Barat Daya Amerika, dekat perbatasan dengan Tennessee. Terletak Fort Campbell, pangkalan Angkatan Darat Amerika yang merupakan salah satu instalasi militer terbesar di dunia.
1: Personil dan keluarga-keluarga mereka sangat uh-huh. dipengaruhi oleh semua hal yang berkaitan militer. Yeah. Wartawan BOA Martin Secret melaporkan bagaimana komunitas ini menghadapi permusuhan baru-baru ini di Irak yang melibatkan Amerika dan Iran. Laporan selengkapnya disampaikan
9: Madhioni. Di persimpangan lahan pertanian dan jalan bebas hambatan antar negara bagian, terletak Fort Campbell, Kentucky, kota kecil dan tempat tinggal bagi divisi lintas udara 101 yang terkenal. Pangkalan itu terkait erat dengan ekonomi setempat. Ronnie Ward mengelola tempat cukur lama di dekat Fort Campbell.
5: clientele is probably 80-85% active military. We cut from <laughs> Uh, private first class to commanding general
4: Pelanggan kami mungkin 80 hingga 85% adalah militer aktif. Kami mencukur warga kelas 1 sampai komandan jenderal.
9: White mengatakan pelanggarnya sudah seperti keluarga. Pelanggan Sean Aber adalah operator alat berat yang ditempatkan di Fort Campbell. Ia mengatakan ia dan rekan-rekan angkatan daratnya siap kapanpun negara memanggil.
4: Kami terus berlatih. Kami bekerja selama beberapa tahun terakhir sejak saya ditempatkan di sini untuk mempersiapkan saat seperti ini. Jadi kami siap ditugaskan. Kalau kita harus berangkat, kami berangkat. Eber mengatakan bahwa
9: penugasan tidak pernah mudah bagi keluarga militer. Beberapa kilometer dari tempat Cukurbo seorang ibu yang memiliki dua anak yang menjadi tentara mengatakan ia khawatir mereka tidak sepenuhnya mengerti apa sebenarnya arti tindakan militer. You know they're young, they don't understand, you know, the magnitude of it all and how it could affect like I told them, I said, you know, that... They, you know, people are not going to come back if it gets to that state. They, you know, a lot of people that you go with might not come back. All those 3000 people, you know, might not come back. Tiffany B mengatakan mereka tidak mengerti besarnya semua itu dan bagaimana dampaknya. Orang-orang tidak akan kembali jika keadaannya demikian. Banyak orang yang dikirim bertugas mungkin tidak kembali. Ke ribu orang itu mungkin tidak kembali, katanya. Di kota di dekatnya, Hopkinsville, Kentucky, para veteran pada organisasi veteran perang luar negeri atau VFW setempat tahu persis apa yang terjadi ketika negara-negara berperang. Tadwood, yang menghabiskan karirnya di Angkatan Udara Amerika, mengatakan, "Banyak dari rekan-rekan veterannya lelah dengan perang." Veteran Vietnam John Bream sepakat dan mengatakan, "Ia hanya ingin menyaksikan semua orang bahagia."
8: The Voice of America, the o-
1: Ya Van tadi kita udah ngomongin soal Golden Globe, Akhirnya yeah. kita sudah tahu semua, yeah. sebentar lagi mau akan ada
6: Oscar, Oscar. karena kan biasanya langsung hmm. pas sebulan tuh, loh,
1: iya, dari, pas sebulan dari, tanggal 9, uh, 9 Februari. Februari, mungkin Irfan juga akan meliput ya nanti.
2: Nanti pasti ada dari, dari VOA yang akan meliput. Nah, bicara soal film lagi nih, ini juga pas lagi akhir pekan juga gitu ya Sekarang ini memang uh, film-film Asia itu semakin diterima oleh masyarakat internasional Khususnya di Amerika ya Kita ngeliat juga kan waktu Mas,
1: mak, apa, makin mendapat tempat makin lah Makin ya. mendapat
2: tempat, kalau film Indonesia juga kita tahu waktu awalnya film The Raid ya kan muter diputar, diputar di bioskop-bioskop di sini, langsung yang wah jadi hits Kemudian juga di tahun lalu ya, uh, Crazy Rich Asian iya. Ya kan dan Asia sekarang juga. The Farewell ini nih The, film The Farewell ini. Kamu sudah nonton? Uh, wah bagus banget. Kalau tanya udah nonton belum? Belum. Baru trailernya. Iya tapi ini ini memang uh, apapun yang berbau Asia itu kan pasti buat buat para diaspora Indonesia gitu atau kita atau para perantau. Ya. Kita ikut merasakan karena gimana pun juga kan agak deket ya. ya
1: iya kan. Asia-nya, sama gitu, sama Asianya
2: ya. gitu ya. Kepada yang jauh di Barat gitu kan nah not, uh, saya jadi kepikiran juga ingin nonton film The Farewell ini gitu karena dia juga uh, bintang uh, perempuan juga menang di Golden Globe hmm. dan ini sekarang disorot dan juga para kritikus juga memberikan nilai yang uh, sangat baik untuk film ini gitu ya uh, The Farewell bintang
1: tiga dari 5 atau bintang empat ya
2: The Rotten Tomatoes aja yang suka jadi barometer para orang-orang melihat bagaimana penilaiannya ya uh, ini 98% wow. memberikan nilai positif Tomat mateng, <laughs> saya jadi pengen nonton, Tomat ini bisa musuk. jadi alternatif mungkin di weekend Anda? Film The Farewell ya?
8: Ya
1: yeah. terima kasih Anda bersama VOA pagi ini, Jumat 10 Januari 2020 Kini kita ke laporan dari Indonesia tim Komnas HAM menemukan sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang demo mahasiswa dan masyarakat yang menolak rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang KPK pada 24 hingga 30 September 2019. Reporter VOE di Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
8: Komnas HAM menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi dalam demonstrasi penolakan RKUHP dan RUU KPK di berbagai daerah. Temuan tersebut merupakan hasil penelusuran dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Komnas HAM sejak September 2019. Komisioner Komnas HAM, Hariansa, mengatakan salah satu jenis hak yang dilanggar yaitu hak untuk hidup. Ini terlihat dari tiga korban meninggal di Jakarta dan dua korban meninggal di Kendari. Nah tindakan polisi pada saat itu tentu harusnya adalah mengedepankan perawatan luka yang diderita sebelum diproses untuk diperiksa, tapi yang terjadi eh, dari temuan kita salah satunya adalah seba- tidak dilakukan eh, prosedur itu dengan baik, sehingga dugaan kita kemudian karena tidak mendapatkan eh, perawatan dengan baik tentu itu bisa berimbas kepada eh, waktu dia untuk mendapatkan pertolongan
4: gitu, sehingga itu bisa jadi juga menjadi sebab kematian.
8: Harian saya menambahkan, tim Komnas HAM juga menemukan pelanggaran protap Polri saat pengamanan demo yang berujung rusuh pada September lalu. Antara lain, penggunaan kekerasan dan terbatasnya akses bantuan hukum bagi orang yang ditangkap polisi. Menurutnya total ada 1.400-an orang yang ditangkap Polda Metro Jaya selama aksi pada 24 hingga 30 September 2019. Sebagian besar yang ditangkap adalah pelajar dengan jumlah 640-an remaja dan 250-an mahasiswa. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara meminta Presiden agar menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali pada tahun ini. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari tiga peristiwa besar yang menimbulkan ini saat demo Mei 2019, tindakan rasisme yang menimbulkan rentetan aksi di Papua, dan demo September 2019. Kalau kanal demokrasi dan proses politiknya itu benar-benar deliberatif dan melibatkan publik, termasuk juga penegakan hukum di dalamnya itu benar-benar ditegakkan, ini peristiwa tiga tadi itu tidak ada. Artinya tidak menimbulkan korban jiwa sampai kemudian di Mei ada 9 orang yang meninggal, di apa, September ada 5, belum lagi kita ngomong kerusuhan wamena, segala macam. Komnas HAM juga mendorong kepolisian Indonesia menegakkan hukum bagi anggotanya yang diduga terlibat dalam kematian 4 orang sepanjang aksi September 2019. Di samping itu, ia merekomendasikan kepada kepala daerah untuk memfasilitasi layanan kesehatan saat unjuk rasa dan mendorong proses pemulihan trauma, terutama korban anak. VOA sudah meminta tanggapan kepada juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan Humas Polri terkait temuan Komnas HAM ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari keduanya. Dari Jakarta, Sesmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap
5: Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
2: Pendengar kita beralih ke sajian bincang-bincang, hasil survei visa program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca matematika dan sains di bawah rata-rata internasional.
1: Aduh, prihatin deh. Nah, Berbagai reaksi muncul menanggapi hasil survei yang memprihatinkan ini. Apa pendapat Dirgantara Wicaksono, pendiri sekaligus ketua Dewan Pembina Organisasi Backpacker Teaching yang giat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Berikut petikan penuturannya kepada Arief Budiman, kami sajikan dalam bincang-bincang.
8: Mas Dirgantara, hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan
2: bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, kemudian juga dalam matematika dan science ini di bawah rata-rata. Apa pendapat Anda soal ini?
9: Baik, uh,
10: menurut analisis kami dari teman-teman tim riset backpacker Teaching Indonesia bahwa hasil dari uh, PISA, Program for International Student Assessment ini belum menjadi bisa menjadi tolak ukur, tolak ukur utama untuk bahwa menyatakan bahwa memang pendidikan di Indonesia tidak uh, masih belum uh, sangat jauh gitu ya. Terutama misalnya contoh poin membaca di sini disebutkan bahwa tiga satu, hmm. yang notabene dalam survei sini, kalau saya menaah data bisa lebih mendalam, ini penelaahan surveinya masih di dalam kota-kota. Uh, belum sampai menyangkut seluruh pelosok negeri Bahkan perbatasan atau daerah 3T Masih hanya sampling saja Walaupun itu bisa me- kita bisa mengetahui itu secara luas gitu ya hmm. Jadi saya pikir uh, perlu adanya upaya baru Yang dilakukan oleh pemerintah Saat ini dipimpin oleh Mas Nadiem Makarim hmm. Untuk dapat membuat Kebosan bisa untuk Indonesia.
4: Merujuk pada
2: hasil studi ini, apakah ada yang bisa dipetik untuk dunia pendidikan
6: Indonesia?
10: Good, benar sekali. Jadi memang ketika kita merujuk, saya uh, memang bahwasanya hasil ini juga bisa untuk memacu hmm. terutama untuk para pendidik, untuk para guru di pelosok negeri karena utamanya di dalam kurikulum 2013 saat ini not only just each jadi, teacher itu not only just but fasilitator training and to improving performance. Mm-hmm. Jadi, bagaimana di dalam fasilitator training memfasilitasi pembelajaran sehingga pola baca, minat baca, anak atau standarisasi yang disebutkan di dalam data pisah, dan baik data matematikanya rendah atau nilai sainsnya yang rendah bisa terangkat. Salah satunya di sini terjadi disparitas yang luar biasa, yaitu dengan apa? Dengan pola kinerja dari guru. Karena guru yang saat ini masih... Berada di, kami kebetulan BPK Teaching ini sudah melakukan riset di 18 wilayah di Indonesia. Di dalam 18 wilayah di Indonesia, kita melihat guru-guru di perbatasan, guru-guru di daerah 3T, terluar, ketinggal terdalam, ini kita melihat masih mutup proses pengajarannya ini masih pola yang lama. Yaitu bukan scientific approach, tidak uh, fasilitasi, tapi masih orientasi pada teacher atau guru seperti itu
2: saya tertarik pada poin rendahnya minat baca apa yang salah dengan sistem pendidikan kita sebetulnya
10: uh, salah satu salahnya ini dalam polanya sebenarnya kalau uh, hasil timuan kami beberapa di lapangan jadi perpustakaan-perpustakaan ada di sekolah hmm. khususnya notabene di sini kami risetnya di sekolah dasar Mas, hmm. uh, di sekolah dasar Mas Anif di Indonesia ini banyak perpustakaan sekolah ini tidak menjalankan visinya. Hmm. Jadi, baik dari sekolah tanpa ya paling hanya mempergunakan perpustakaan ketika mau akreditasi. Ketika mau akreditasi baru perpustakaannya diperbaiki, dibersihkan bukunya, tapi sehari-hari tidak dilakukan uh, polarisasi membaca atau literasi ini masih rendah. Hmm. Kenapa? Karena gurunya juga membacanya masih cenderung rendah. Nah, uh, untuk itu uh, saya sangat Uh, saya sangat miris dan melihat bahwa sumber-sumber buku bacaan pun yang ada di uh, sekolah-sekolah Sekolah. itu masih belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksudnya? Harisnya uh, uh, untuk itu perlu ada need analyzing. Mm-hmm. Jadi ada need kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa zaman now untuk bagaimana mereka dapat minat, menumbuhkan minat. Jumlah baca, hmm. serta bahkan nanti akhirnya untuk dapat menganalisis sebuah kasus seperti ya. itu.
2: Oke, Mas Dirgantara Wicaksono, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOE Washington. Pendengar setelah bincang-bincang, kita ke sesajian lain View pagi ini. Dalam budaya modern yang homogen di Amerika, kantung-kantung budaya tradisional ternyata masih berkembang wartawan VOA Jeb Seward melaporkan salah satunya adalah budaya Cajun di Thibodaux, Thibodaux, ya, Louisiana. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
9: Catch Dr. Quentin Vantenot adalah ketua jurusan Ilmu Biologi Nicholas State University.
3: My dad is from Vilplaat, Louisiana.
4: Ayah saya dari Ville Louisiana, yang merupakan kota kecil Cajun di bagian tengah negara bagian ini dan ibu saya dari New Orleans. Jadi sebagian teman menjuluki saya Cajun hibrida.
5: The French came down from Nova Scotia, from
4: orang Prancis datang Nova Scotia dari Arkadia, dan Inggris terkenal dalam sejarah karena mengusir orang Prancis dari Arcadia Mayoritas dari mereka menetap di Louisiana Selatan, dan dari sanalah asal mula orang Cajun.
9: Quentin gemar memancing. Orang-orang Cajun berkumpul menghadiri acara di lapangan berumput.
5: He learned from his mother. <laughs> you know, so
4: laki-laki Cajun memasak. Lucunya setiap laki-laki yang memasak di sini mengatakan mereka belajar dari ibunya. Jadi para perempuan Cajun di sini juga bisa memasak. Asal mulanya tentu saja dari para pemukim Prancis yang datang lebih dulu ke sini. Dan banyak gaya masakan Cajun Prancis sangat sederhana. Kami banyak menanam beras di Louisiana, jadi beras merupakan andalan. Kami juga senang memasak dengan daging seperti halnya sayur-sayuran.
9: Gwenton menunjukkan kemampuannya memasak.
10: So I use canned corn because
4: I don't grow my own corn. Saya menggunakan jagung kalengan karena saya tidak menanam jagung sendiri. So are a semuanya agak merepotkan ketika kita baru pertama kali memasak, ketika menjadi gosong dan mengiris bawang. Cukup sulit mengatasi semuanya, tapi begitu mulai menuangkannya ke dalam panci dan semuanya beres, lalu kita menikmati makanan dan minuman bersantai, lalu memutar musik.
9: Dr. Quentin Fantenot menjelaskan mengenai musik tradisional Cajun. The
5: traditional Cajun music is what the, our Cajun ancestors played, starting back you know, 1700 1800
4: Musik tradisional Cajun adalah yang dimainkan nenek moyang kami di Cajun mulai tahun 1700an, 1800an. Biola dan gitar muncul dan dimainkan di aula dansa. Mereka akan bermain bergantian di rumah masing-masing. Karena tidak ada internet, tidak ada TV, maka yang dilakukan adalah duduk-duduk dan bermain musik serta berdansa pada Sabtu malam.
9: Dr. Quentin Ventenot mengatakan ia dan kelompoknya mengadakan acara-acara yang terbuka bagi anak muda untuk mempelajari lagu-lagu lama, mendapat sambutan luar biasa dari komunitas.
5: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend!